0: Julia nació en 1834, en el seno de una tribu de nativos americanos, conocidos como Ruth Digger, indios buscadores de raíces, que vivían en la zona occidental de México. Pero Julia no era una persona, digamos, convencional. De hecho, su fama llegó hasta el mismísimo Charles Darwin, que opinaba así de Julia. Julia, una bailarina española, era una mujer extraordinariamente fina, pero tenía una gruesa barba y frente velluda. Fue fotografiada y su piel puesta en exhibición. Pero lo que nos concierne es que tenía en ambas quejadas, superior e inferior, una irregular doble hilera de dientes. Una hilera colocada dentro de la otra. Debido al exceso de dientes, su boca se proyectaba y su cara tenía la apariencia de un gorila. El circo fue el medio de vida de Julia. Los panfletos la anunciaban contando su supuesta historia, una mujer india que se separó de su tribu en 1830. Alegaba haber sido capturada y encerrada en una cueva por un grupo de indios hostiles, en una zona llena de osos y mandriles. Pero claro, este hecho nunca quedó demostrado. Julia recibió muchas proposiciones de matrimonio. En una entrevista realizada para una publicación alemana, le preguntaron por qué había rechazado todas las proposiciones, a lo que respondió que ninguno de los pretendientes era lo suficientemente rico. Se dice que esta idea era originaria de Theodor, su representante, el cual deseaba casarla con un hombre rico, y esta era su forma de atraer a alguno de ellos. Julia había acumulado mucho dinero, y finalmente Teodor fue el que le pidió matrimonio en 1857. A pesar de su aspecto físico poco convencional, todo parecía ir sobre ruedas, o al menos eso parecía. El físico, como veis, no lo es todo. Y es que detrás de una positiva efectiva y también bonita hay mucho, pero que mucho trabajo detrás. Seguro que no os descubro nada. Quizás lo peor que podemos realizar antes de comenzar a confeccionar una presentación es abrir el programa informático de turno y encontrar una diapositiva en blanco. Las diapositivas grandes y en blanco, con largas columnas de diapositivas vacías, parecen rogarte que las llenes de cosas. Es fácil pasar de una positiva en blanco a o diapositiva en blanco, llenándolas de una en una hasta que finalmente todo el contenido está representado en la presentación de las diapositivas. Y se siente como un logro tener una colección de diapositivas completa. El problema de utilizar diapositivas en blanco como punto de partida es que cambia el proceso por el cual se diseña una presentación. En lugar de centrarse en el contenido y en la mejor manera de compartir las ideas con el público, te centras en las diapositivas como unidades individuales, segmentando la información en trozos del tamaño de un bocado, que pueden no ser ideales para la comunicación. Antes incluso, de abrir una aplicación para hacer diapositivas hay que esbozar la estructura de tu presentación y organizar el orden y la importancia de las ideas Por tanto, en lugar de diseñar las diapositivas de forma centrada en las propias diapositivas diseñaremos la presentación centrada en las ideas Los conceptos en los que quieras hacer más hincapié pueden requerir más de una diapositiva para ser comunicados Existe un ensayo de 32 páginas de Eduard Tooth pionero en el campo de visualización de datos que sugiere que las propias aplicaciones de elaboración de diapositivas pueden cambiar la forma en que la gente concibe y ofrece la información. En 1859 quedó embarazada. En Moscú. Durante una gira a principios de 1860, Julia Pastrana dio a luz un bebé con características similares a las suyas. El bebé falleció a las 35 horas de nacer y Pastrana murió por complicaciones del posparto cinco días después. Theodor siguió vendiendo entradas para la actuación, aun a sabiendas de que ella estaba agonizando. A continuación, contactó con el profesor Sukulov, de la Universidad de Moscú, al que le vendió los cadáveres de su esposa e hijo. Suglov decidió momificar ambos cuerpos y los expuso en el Instituto Anatómico de la Universidad de Moscú. Como atrajeron tantas visitas, Theodor decidió reclamar las momias. Así se inició un proceso judicial que Theodor ganó al presentar su certificado de matrimonio con Julia. Primero intentó poner las momias en funcionamiento en el mundo del espectáculo ruso, pero le negaron el derecho, alegando que aquello no tenía nada que ver con fines científicos. Así que en 1862, solo dos años después de que Julia muriese, decidió volver a Inglaterra donde no le ponían ninguna restricción en su espectáculo. Pronto la fama se desinfló y finalmente alquiló las momias a un museo itinerante de curiosidades. Las momias desaparecieron de la vista del público. Reaparecieron en Noruega en 1921 como propiedad de Mr. Lund, que las incorporó a su Cámara de Horrores. Durante la ocupación alemana de 1943 se ordenó que dicha colección se destruyese. Pero Mr. Lund consiguió persuadir a las autoridades alemanas de que esta mujer iría bien para las arcas del Tercer Reich. Julia y su hijo se exhibieron por los territorios ocupados alemanes. Las momias estuvieron en exhibición hasta 1970, cuando hubo una protesta durante la visita de los Estados Unidos, y se retiraron de la vista al público. La momia de Julia fue robada en 1979, pero almacenada en el Instituto Forense de Oslo, después de que el cuerpo fuera reportado a la policía, pero sin identificarlo. En 1994, el Senado de Noruega recomendó que se inhumaran los restos de esta mujer, pero el Ministerio de Ciencias decidió conservarlo para que el futuro de los científicos pudieran estudiarlos mejor. Sin embargo, para tener acceso a sus restos, se debía obtener un permiso especial que solo se otorgaba a quien demostrara verdaderos intereses científicos. En abril de 2012, la Universidad Noruega se comprometió a devolver el cuerpo de Julia a México. Finalmente, el 7 de febrero de 2013, sus restos fueron entregados a las autoridades mexicanas. Los restos mortales de la sinoelense fueron depositados en el cementerio histórico del estado de Sinaloa, en un acto de honestidad, de dignificación y de respeto a los derechos humanos. Finalmente, el 13 de febrero de ese mismo año, Julia Pastrana fue sepultada.